0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим книгу Ихискель. После того, как было описание Мерковы, Колесницы Всевышнего, который видел Хискель, э, мы знаем, что он все это видел, первая глава нам все это видение, великолепное и, скажем так, поража, пора, поражающее. И, но пока Ихискелю не было произнесено ни единого слова. То есть в конце только первой главы есть обращение к Ихискелю, и, в принципе, сегодня мы продолжим э -э часть, не все мы закончим, то есть Невуата вот так Даша это про пророчество посвящения, то первое пророчество, которое видит пророк, в котором Всевышний накладывает на него свою его задачу и что ему полагается делать и так далее, и так далее. И он становится пророком, скажем так, назначающим. Это мы сегодня разберем. Кстати, мы сегодня еще одну вещь увидим, где в Танахе, происходит, то есть, где в Танахе мы находим тель -Авив. Есть Танахи Талявив, но это будет концу урока, где Танахи Талявив, что за Талявив такой. Вот, и в принципе, э, сейчас мы начнем э, вторую часть э, пророчества посвящения, в которой Всевышний обращается к Хискелю со, со словами, с обращением. И может отмечали на первом уроке, что само обращение Всевышнего, то есть разговор, и скажем так, Пророчество посвящения Ихискеля делится на две части. Когда первая часть, она идет, вторая глава и до третьей главы, где-то пятнадцатый стих третьей главы. Кстати, не пугайтесь, вторая глава очень короткая. Вот. И вторая часть, это то, что происходит через семь дней. Сейчас Мы еще когда выучим, пойдем, что за семь дней. Это когда уже Ихискель пошел к народу и семь дней молчал. Но мы это разберем, и она, в принципе, от идет от 3 главы 16 стиха и уже до конца третьей главы. Теперь, первая часть, первая часть у нас делится четко на четыре части, когда вторая глава с 1 по 7 стих Всевышний определяет Ихискелю, э, в чем задача его пророчества, то, что он становится пророк, и какие трудности его ожидают, это что он ему объясняет, Дальше идет деление главы, это от второй главы 8 стиха и до 3 главы 3 стиха. Очень интересно, 3 главы 3 стиха. Почему? Мы знаем, что, отделение у нас глав находится в Танахе, чье? Кто сделал нам деление глав в Танахе? Христиане. Это христианское деление, к нему уже привыкли им пользоваться, но оно делит в неправильном месте вторую часть, которую мы пишем. Дело в том, что там описывается то, а, заповедь, которую дает э, Всевышний э, ихескелю чтобы он съел Мигилу. Мигила – это книга, то есть, которую, э, которую он написал, не он написал, а которую Всевышний то есть, э, написал, которая у него появится в руке, то есть как по прочному сейчас увидим, он должен будет съесть. И там описывается о и так далее. Кстати, вот это вот деление при... режет посредине этой заповеди съесть эту Мигилу э, не просто так. Скорее всего, это теологическое и осознанное отделение ⁇ срезать, закончить главу здесь, э, для того, чтобы, скажем так, есть в этом антисемитский очень подход. Я объясню почему. По причине того, что там заканчивается на том, что э, Мегила ⁇ это плача и стонание, то есть, в принципе, здравствуя плохо вел. Э, и после этого это обрывается. Для чего нам обрывается? для этого, чтобы как бы показать, что вот, видите, вот это есть причины, почему Творец отказался от народа Израиля и создал новый завет с новым Израилем и так далее, что в чем в принципе настаивает на всем христианской теологии. То в любом случае вторая часть у нас четко э, обращение Всевышнего к, к Хискелю – это где он заповедует ему съесть э, Мигелу, вот этот вот свиток, на котором написаны э, слова плача и в принципе отношение Хискеля, кстати к этому заповеди. Как Ихискель как, как к этому относится. Третья часть – это, в принципе, 3 глава с 4 по 9 стих, когда Всевышний повторяет более усиленно какие э, тяжести стоят перед Ихискелем. И 4 часть – это 3 э, стих с 10, по 15, э, третья глава с 10 по 15 стих, когда происходит, в принципе, послание прихода Хискеля к изгнанникам в Вавилоне. Не забываем. Все помнят, что Хискель живет, находится в Вавилоне? И, и он возвращается к ним. Итак, в центре нашего разбора будет стоять очень важная вещь, очень, скажем так, бросающаяся в глаза. Какая? Э, выходящая вон из э, обычного реакция. Ихискеля на за, задачу и задание, которое возложил на него всевышний. Сейчас мы это увидим. Итак, начнем. И он сказал мне, то есть, помните, это в последней главе, то есть, да, и увидел я и упал на лизу, и услыхал голос говорящий. Начинается вторая глава. И он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги свои, я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне... Вошел у меня дух и поставил меня на ноги мои. И слышала говорящее мне. И он сказал мне, Сын Человеческий, э -э Я посылаю тебя к сынам Израилем, к коленам непокорным. Я... Он сюда, это здесь очень интересная вещь на Иврите, а здесь уже переставили комментарии. На Иврите, по-настоящему, если очень интересная вещь, э -э Бни, они вот, они гоим, а ашер. Я тебя посылаю к народу, то есть к народу Израиля, тут написано, к коленам непокорно, к гоям непокорно. Это, кстати, очень редко, когда в Танахе вообще народ Израиля называется гоями. Почему? Есть на это ответ, допустим, Раша дает ответы, как раз, в которые привел и переводчик, что... Два колена являются Гоями, они называются Гоями, как два народа. Э, почему? Это похоже на то, что там сюда давили, потому что там находились изгнанники из двух колен. Из колена Бениамина и из колена Иуды. Поэтому Гоем – колено. Но есть интересные комментарии Радака по этому поводу, что Радак объясняет несколько другую вещь. Радак говорит, что он не зря их называет Гоями, Потому что они были поделены между собой, эти две части народа Израиля, в своих зло, в плохих делах. Одни поклонялись божествам Омона, а другие поклонялись божествам Муава. Окей? То есть, поэтому Гои. Да? Окей. то есть Такое замечание. Жалко, что они на русском это уже ввели вместо э, слова, которое бы подчеркивало, что здесь происходит, уже, уже комментарий Раши. Окей, okay. и сказал мне сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израиля коленом непокорным, которые упорствовали против меня. Они, отцы, грешат предо мной до самого этого дня. И эти сыны с упрямыми лицами жестокими сердцами, я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им. Так сказал Господь Бог. И будут они слушать или откажутся, ибо они дом мятежный, но узнают, что был среди них пророк. А ты, Сын Человеческий, не бойся, и речей их не бойся, и хотя воспротивятся, и терниями станут для тебя, ведь живешь среди скорпионов, речей их не бойся, и лиц их не страшись, ибо они дом мятежный. И скажешь же слова мои, будут они слушать или откажутся, ибо мятежны они. Окей. Okay. То есть, в принципе, мы здесь уже сразу видим, что, скажем так, задачей Ихискеля и послание его к народу Израиля очень сильно отличается от послания всех других пророков. У всех других пророков было какое-то ожидание, что пророк своими словами повлияет на народ Израиля, правильно? То есть, вернет, скажем так исправлению, что-то, то есть, будет влияние пророка на их действия. Здесь, в принципе, в одной, скажем так... В одном куске два раза Всевышний повторяет Ихискелю, что совершенно не важно. То что да, они, они не услышат, то есть, они народ мятежный услышат, они не услышат и твой голос. То есть, не, то есть, твоя задача не в том, чтобы они услышали твой голос. То есть твоя задача не в том, чтобы повлиять на них как-то. Так в чем же задача э -э, пророка Ихискеля? Чтобы потом они сказали. а? Что-что? Был среди нас пророк. То есть, в принципе, кстати, обратите внимание, народ Израиля, то есть, повторяется на иврите, если вы прочитали семь раз, Мэри. Мери – это мятежный. Это, кстати, то, что называется Бен Муре. Бен Муре – называется блудный сын на русском языке, но неправильно. Бен бенсуреру Муре – это сын восстающий мятежный. То есть, да, и голоса отца и матери своего не слушается. Э, то есть, в принципе, не зря это повторяется мятеж, что они мятежники. И тогда в чем же задача? Задача, чтобы они сказали, что был пророк среди них. В принципе, это показывает, что, что э, даже если они не будут служить вообще ничего от их по поводу разрушения, по поводу тех вещей, которые сделали плохие и так далее, есть одна хорошая вещь, которая вырастет и произойдет от его пророчества. Какая? После разрушения они поймут, что вещи, все, что с ним произошло, это не было случайно. Они вспомнят о пророчестве Ихискеля и поймут, что он был настоящим пророком. И, несмотря на то, что не будет никакого влияния порочества Ихискеля на то, что будет происходить до разрушения, у, него, у его просто будет влияние на то, что произойдет после разрушения храма. То есть, в принципе, задача Ихискеля это, скажем так, собрать кредит, Своего пророчества, которое будет использован уже потом, то есть, да, что он, вот, пророк нам говорил, а мы дурни такие. Они придут и скажут, был пророк среди нас. То есть, таким образом, в принципе, скажем так, здесь между строчками пробегает простая вещь. Какая? Вопрос разрушения, изгнания и полного развала, это уже законченный вопрос. И обжалование не подлежит. То есть, так, это факт, свершившийся. Его еще нет, но он уже свершился, То есть обж... уже ничего не поможет. То есть, да. И уже не важно, будут слушать народ Израиля слова Ихискель. Или не будут, они слушать слова народ Израиля слова Ихиль, это уже не поможет. То, что познал Всевышний, что будет разрушение храма, будет разрушение всего, все, это уже окончательно. Таким образом, понятна, абсолютно понятна реакция Хискеля. Как, кстати, реакция Хискеля на это? Совершенно правда, Никакая. Он молчит. Он молчит. Он не реагирует никак. То есть Эхескель не говорит ни единого слова э, в течение всего пророчества посвящения его. пророку. молчит. Э, более того, мы увидим дальше, что Хискель среагировал на, это, на эту задачу, на то, что на него возложили, с огромной болью. Она причинала ему боль. И он по этой причине не выражает никаких положительных э, изречений типа да я согласен вот я перед тобой или я недостоин что-нибудь издание стида просто он просто молчит. Э -э -э мы скажем так об обратим обр 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 внимание на то, что скажем, отметим то, что уже с самого начала Христель не спешит исполнять то, с чем что ему скажем так Всевышний ему повелевает. Скажем так, более это выглядит, что его повеление Всевышнего, исполнения их, приходит на него без того, что его спрашивают, насильно над ним это происходит. Где мы это видим? Даже в самом начале, то есть, да, ему говорит Всевышний встать на ногах, на ноги, то есть перед Всевышним, а как, а мы что читаем? Он ему говорит, и он с вами, если человек, встань на ноги свои, я буду говорить с тобой, и когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои. То есть Хискель не сам встал, вошел дух, его поставил на ноги. А ну-ка встал, хоп, знаете, по волшебству, хоп, подкинул его. То есть он встал. То есть он это не сделал сам. А Также с самого начала, таким образом, уже с самого начала видно, что Хискель не очень радостный от того, что он получает эту задачу на себя. И вот это вот его, скажем так, отсутствие радости в этом деле. Идет усиливаться в течение всей головы. Давайте прочитаем дальше, что происходит. Дальше Хисхель получает, заповедь, сделать, скажем так, символическое действие. Какое? Читаем. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я говорю тебе. Не будь мятежным, как этот дом мятежный. Открой рот свой и съешь то, что я даю тебе». «И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней свиток книжный, и он, то есть, развернул его передо мною, и он, имеется в виду свиток, и списан снаружи и внутри, и написано на нем плач и стон и причитание. И он сказал мне, сын человеческий, то, что перед тобой съешь, шьешь свиток этот, и иди, говори дому Израиля». И открыл я рот свой, и он дал мне съесть свиток этого. И он сказал мне, сын человеческий, чрево твое напитай, и внутренность твою наполни свитком этим, который даю тебе. И я съел его, и был он во рту моем сладок, как мед. Попробуем забрасывать, да? Эээ, что происходит? В чем смысл этого символического действия? Что здесь происходит? Э, он, скорее всего, в принципе, показывает абсолют того, что пройдет разрушение. Чем заполнен это, этот свиток, который он должен съесть? Болью и травой. И она написана и спереди, и сзади. То есть, в свитке обычно пишут, только с одной стороны, а он написан с обоих сторон, этот свиток. Что это показывает? То есть, да, что это показывает интенсивность плача, которая... Э, то есть, получается, что этот свиток, он, у нем недостаточное место, чтобы впитать всего всю трагедию, которая произойдет, и ее скорость интенсивность. И таким образом, поедание этого свитка символизирует что? Что это то содержание, которое должен будет их сказать народу Израиля. Это то, что он будет, должен передать. Это, в принципе, этот свиток символизирует. То есть, с точки зрения символики... Тут есть еще одна очень интересная вещь, символика, в отличие от других пророчеств посвящений. Дело в том, что у нас пророчество посвящения еще Ишаяу, есть, который был при Хискияу, есть пророчество посвящения Ирмияу, которое находится тоже в земле Израиля, и там есть огромная между ними разница между посвящением Ишкея. Обратите внимание, дело в том, что когда посвящается Ишаяу, он рассказывает, «Ойлики Ой мне, ибо я человек, то есть со скверненными устами, и в народе скверненным устами я сижу, и э, ангела Бога э, воинств я увидели глазами. Тогда он, в принципе, испугался, то есть не хочется сказать, он боится его страх в том, что он погибнет от того, что он, у него нечистый устав. И тут происходит, что что один из кирво, который там был, один из серафим, которые там были, это мы читали уже. Приходит к нему в Пи, он дотронулся моего до рта, хататехам тихупа. То есть, да, и вот этот дотронулся, и взял э, уголь, дотронулся до его рта и сказал Вот это вот, если в принципе очистит твои уста и так далее. Э, у Римяу тоже есть драма, когда ему открывается Всевышний, Рмяу тоже боится, и он, скажем так, тоже боится принимать на себя задачу, но по другой причине он говорит в чем его сомнения задачи говорит, ты а одна да берки наухи и вот этот господь всевышний то есть я не умею говорить ибо я отрок то есть я юноша еще он начал то есть ранее возраст стремя проче на что мы всевышний отвечаем то есть говорит вышла коемит яду вы и и послал всевышний руку свой дото сора моего Вьом и и, ла, и, натати двара, двара и То есть, вот я дал свои слова тебе творог. твой не переживай. У Ихискеля, на чем стоит главный акцент? У Ихискеля главный акцент назв... э... сказано, чрево твое напитай, и внутрь твой наполни свитком этим, который даю тебе. Не рот, а чрева. Пока что-то во рту, это можно исправить. Когда что-то уже проглочено, и вошло то члевоо как же и все исправить уже нельзя это показывает на разницу есть, во времена Ишая, у времена иреммеяу была возможность исправить и Хискер, кстати живет приблизительно во времена незадолго до разрушения храма и, но у егопрочство если он уже показано то есть исправить уже невозможно это уже должно войти в чревева есть очень интересная вещь которая раммедан глава Ишир, в которой учился Сегодня глава Ешек, который учился, он объясняет очень интересную вещь по этому поводу. Он говорит, здесь это есть символика между устной торой и письменной торой. Дело в том, что в чем смысл устной тора. Устная тора она динамична. Она дает возможность э, гибкости, к динамике, к развитию, вместе с развитием этого мира. Тогда как письменная тора, она упостенела, ее изменить уже нельзя. То есть она как есть, так и все. Э, и поэтому есть тора то есть она в тора включает в себя две части: э, письменную, которая показывает. Абсолютность и так далее вещей, которые неизменны, из которых мы выходим. И устная которая, она гибкая, и она, это часть одной торы, которая делает так, что наша тора релевантна на любое поколение, в котором мы живем. Так вот, у ишаяу, ирмияу, это символизирует устную тору. Еще можно изменять. Если изменять, гибкость и так далее. Ой, хискель, это письменная. Как есть, уже не изменишь. То есть это то, что происходит. В принципе, э, здесь символика того, что изменения этого уже не будет. Теперь перейдем, как Ихискель к этому, на это реагирует. Э, здесь тоже появляется явно, что Всевышний видит, что Ихискель снова не будет слишком торопиться исполнять этот приказ. Поэтому, что он ему говорит? А? Что говорит Всевышний? Он ему говорит Всевышний. Ты же начался то, что я говорю тебе. Не будь мятежен, как этот дом мятежный. То есть, да? То есть не сопротивляйся. Э -э 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 -э. Всевышний призывает Эхискеля, то есть, да, не прикрепиться, не быть таким же, как народ, который поднял мятеж. И услышите вас. Но Эхискель не отзывается на призыв Всевышнего, он рот свой не открывает, и он не ест мигелу, то есть не ест этот свиток. Потому что, скорее всего, Хискель прекрасно понимает, в чем смысл поедания этого свитка. В тот момент, когда он это съест, это без, бесповоротно, изменить больше нельзя. То есть, в принципе, а вот это вот абсолют безысходности его угнетает, и ему с ним очень тяжело. Поэтому, когда Всевышний раскрыл перед Искелем этот свиток, снова Всевышний обращается к нему и говорит. И он развел перед Свиток, и он снаружи внутри сказал, и он сказал мне, Сын Человеческий, то, что перед тобой съешь, съешь свиток, это иди, говори дому Израиля. То есть, в принципе, он снова подталкивает, чтобы он съесть. И то есть, после того, как он съест, чтобы он шел и разговаривал народу Израиля. На этом этапе начинает Ихискель исполнять приказ Всевышнего, начинает то есть эту могилу, этот свиток есть. Но исполнение его тоже очень, скажем так, частично, не помню, что происходит. Он открывает, смотрите, то есть, как сказано, «Я открыл рот, и он дал мне съесть свиток этот». Я открыл рот, а он дал мне съесть свиток этот. То есть, в принципе, Снова Ихискель, то есть продолжает не... Кстати, мы, кстати, скоро мы прочитали, что он продолжает стоять на своем и пытаться то есть, скажем, отказаться от этой участи, съедать этот свиток. Почему? Потому что он держит его во рту, но не проглатывает. Поэтому, поэтому Всевышний снова ему говорит. И он сразу слышит, что чрево твое напитай, Внутри твое наполни свитком, который даю тебе. И потом я съел его, и был он во рту моим сладок, как мед. Самое интересное что он съедает его, но, кстати, слово «ваях он на, на, дал съесть мне этот свитер. Даже когда Ихискир открыл рот, снова пассивность, то есть даже Всевышнему в рот дает его съесть, и даже когда он Всевышний дал ему в рот съесть, он его просто во рту держит, но ну, не проглотил. Всевышний говорит «проглоти». И, в конце концов, он его проглотил. И когда он его проглотил, он послушал, что он сладок, как мед. Что это такое? Что это такое «сладок, как мед? Что это за сладость такая? Там же плач, траур и так далее. В чем сладость того -о, О, Дело в том, что э -э здесь вот это вот сладок и плач. Плач, сладок. Он описывает ту диалектику, уже привыкли к этой фразе на уроку сразу вечка, диалектику. Он показывает диалектику, а те двойственность ощущений, в принципе, противоречащие, которые испытывает Хескель. С одной стороны, Хескель чувствует ему тяжело. Ему тяжело, этот плач и так далее, тот участь, который, и уже не, который нельзя отменить, который произойдет с народом Израиля. С другой стороны, что за сладкий вкус, который он почувствовал? Что символизирует свиток? Получение порочества. Порочество – это высший пик развития человека при соединении ко Всевышнему. Он получил то, что, вот что наполнилось, даже если это не было в физическом мире, что он ел какой-то свиток, а это было видение пороческое, в принципе, он присоединился и получил, в него вошло то пророческое, то есть, э, э, содержание, которое он должен нести. И это было сладким. То есть, это вот ощущение подъема было сладко. Кстати, мы это находим у Ирмияу. Ирмияу тоже описывает подобные чувства. Ирмияу пишет очень интересную вещь, смотрите. «Словам твоим внял и проглотила их, и стало слово твое радостью для меня». И от радости сердцу моему, ибо именем Твоим наречен я, Господи, Божий свод. То есть реакция армия, когда он получил пророчество, то есть это, он пошел тоже сладость, радость и так далее. И сразу же, э, не сидел я в кругу веселящихся и не радовался я. Под рукою Твоей сидел я одиноко, ибо Ты исполнил меня гнева. Почему вечно боль моя, рана моя, непрямое медленно лечения? Ты стал для меня источником пересыхающим, водой ненадежной. Боль то пророчество, которое должен нести Ирмия. С одной стороны, радость неимоверная, когда он получил это пророчество, с другой стороны, тот боль, которую он чувствует, что он должен нести то пророчество, которое он несет. То же самое происходит и с Ихискелем. Сладость, как мед, пророчество приближения приближение ко Всевышнему, с другой стороны, горечь, плач и траву, которое наполнено то пророчество, которое он будет нести. Окей. Okay. Ихискер съел свиток, и после этого есть повтор того, что Всевышний говорил в первом начале, только есть в этом, Он Всевышний добавляет две, скажем так, расставляет два очень важных акцента в следующих словах. Читаем дальше. И он сказал мне, сын человеческий, стувай, приди в дом Израиля, скажешь им моими словами. Ибо к не, не к народу с невнятной речью непонятным языком ты послан, но к Дому Израиля. Не к народам, к многим с невнятной речью непонятным языком слов, которых ты не поймешь. Если бы к ним я послал тебя, они послушались бы тебя. Тут очень интересная вещь: тут страшное сравнение между народ Израиля и между другими народами. Но сейчас мы это разберем. А дом Израиля не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Ибо весь дом Израиля крепко лоб и жестокосердечный. Вот я сделал лицо твое крепким против их лица и лоб твой крепким против их лба. Как алмаз то, что крепче камня. Я сделал лоб твой, не бойся их и не устрашишь лица их, ибо мятежны они. Что здесь происходит? Во-первых, поднимаем градус накала, Всевышний говорит Хискелю намного более тяжелые вещи. Если до этого он наговорил, могут послушать, а может быть и нет. Теперь, поскольку он съел этот, получил пороческий дар, то есть получил задание, сделал э, свиток, говорит Всевышний Хискирю простую вещь – они тебя не послушают, сто процентов. Они вообще ничего не послушают, то, что ты говоришь. Бесполезным занятием ты можешь заниматься, только из-за разговора с ними. Ну, а вот ты можешь делать единственная задача Хискеля, мы сказали, чтобы они потом сказали, был пророк среди нас. Все. Второе. Здесь есть тяжелейшее сравнение народа Израиля с народами другими. Не, скажем так, в пользу народа Израиля. То, что я бы означал. Обратите внимание, говорите, что не Хискель, если бы я тебя послал к народам с невнятным языком, который ты не понимаешь. И они не понимают твой язык. И ты бы с ними говорил, они бы послушались тебя. А эти, которые говорят на твоем языке, и ты говоришь на их языках, все понятно, они тебя слушаться не будут. Вообще, кстати, вот этот нарратив того, что будет Всевышний сравнивает народ Израиля с другими народами в худшую сторону, то есть народа Израиля, минус народа Израиля, этот нарратив повторяется у Хискиля ни раз, ни два, ни три. А он будет сопровождать по книге. И этот нарратив, кстати, очень индивидуален в книге Хискель. Окей, okay, как реагирует, э, то есть, да, и Хискель дальше. То есть, в принципе, после того, как Всевышний расставил точки над И, скажем так, то есть, в принципе, э, дал задачи, он ему говорит дальше Всевышний, какие действия ему дальше надо делать. И он сказал мне, Сын Человеческий, все слова мои, которые скажу тебе, прими в сердце твое и ушами твоими выслушай. И ступай, пойди к изгнанным сыновьям народа твоего и говори с ними, и скажи им, так сказал Господь Бог, будут ли они слышать или откажутся? И понес меня дух, и услышал я позади себя голос шум мощный, благословенная слава Господа, исходящая из места Его, и шум крыльев, живых существ, касающихся друг друга, и шум колес подле них, и голос шум мощный. Ихиль получает разные задачи, которые он должен сделать. Четырех из них у них лехбо, выдибартова. То есть, да. Иди, пойди, то есть да, и будешь говорить и скажешь. Окей? И сейчас, то есть, Ехискель должен идти к народу и говорить те слова, которые находятся в том э, свитке, который он съел, когда он. Прощается со Всевышним, его поднимает ветер, снова несет, и из-за себя за спиной, что он слышит. Мы помним, что это колесница, да? То весь этот разговор происходит, если вы не забыли, там еще колесница находится в этот момент еще. А никуда не ушла, есть в этом всем видении. И он слышит за собой Барухкиводшеммемкум, Божественный Всевышний с места его. То есть в принципе, то есть, это говорят, кто? Серафим. То есть вот эти вот четыре э, животных, так называемых, они же мы их керувин назвали, ему отвечают животные другие, то есть уфаним в хайот, то есть да, животные и вот эти вот колеса, которые они живые, но они ему отвечают чем? Они не отвечают ни голосом, ничем, чем, они хлопанием крыльев, шушанием и так далее. То есть большим шумом. Кстати, это показывает разницу в ступенях между сарафим и хайот в уфаним. Сарафим они могут говорить, то есть это их барукшанки вод. А эти э, офаним и хайо, то есть колеса и живые существа, лишены как бы, возможности говорить. Как они выражают свои хлопания, то есть шумом, который они поднимают. Таким образом, когда мы говорим на молитве. Мы это говорим каждый день, когда мы... Молим, говорим, благословение перед Шматом. И имеется в виду, что уфанимаха это кодыш, бираж годом Митнасим. То есть, да, они больше поднимаются, хайоты уфаним, колеса и живы, что шумом великим, то есть поднимаются. Но, но против них серафим, люматами шабхим умрят. То есть, напротив них серафим, то есть они напротив то есть серафим, они восхваляют и говорят Барукшанке вот Марахутулламбай. То есть, в принципе, это, это Серафима, те, те, которые вас Окей. Теперь мы вернемся к Ихискелу. И что происходит? Ихискел идет к народу Израиля. «И понес меня дух, и взял меня, и шел я, огорченный, пылая духа. и рука Господня на мне крепка». Время, внимание, снова пассивно очень сильно, то есть Всевышнего вас подталкивает. И он теперь идет с горечью во рту, то есть это напротив того меда, который он чувствовал, и пришел, как изгнанникам в тель -Авив. Я вам обещал тель Вот вам будет тель И пришел, как изгнанникам в тель сидящий при реке Кивар и сел там, где они обитали, сидел там среди них семь дней в оцепенении. Где находится тель На реке Кедар. Где находится река Кедар? в Вавилоне. В принципе это та река, про которую сказано, на реке Вавилон сидели, мы и плакали, вспоминая Сион. Это То есть в принципе это скорее всего поселение, в котором находится большинство собраний народа Израиля, в изгнании, это место называлось тель Так что обещанный тель бог вот он. он, находится в Вавилоне, и туда приходит Ихискель. Но что происходит, обратите внимание, он идет, как мы сказали, с силой Всевышнего. Всевышнего подталкивает этот ветер, который несет его. И когда он приходит к изгнанникам, у него нет никакой силы исполнить то, что на него наложено, говорить пророчество. Что он делает? Ихискель выбирает хранить право молчания. Настолько хранить право молчания, что он 7 дней сидел в цепине. то есть 7 дней вообще молчал. Никак не говорил. Теперь, будет ли плата за такой выбор? Сидеть и ничего не делать и молчать. Это мы уже узнаем дальше, изучая книгу Хискей. То есть мы на этом сегодня закончим. И с Божьей помощью мы продолжим третью главу и что там происходило дальше уже на следующем уроке.